0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Los que no estuvieron aquí el miércoles, uh, Dios trajo una palabra a través de nuestro obispo que fue tremenda y queremos seguir en ese mismo pensamiento yo voy a darle lo que Dios por gracia me dio a mí, amén, pero es la misma línea, pero a la misma vez, yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado, y es que ha llegado un punto en su vida donde usted se ha cansado de ser usted, amén, a cuánto de ustedes le ha pasado eso, Llega un momento donde usted dice, qué desastre soy yo, yo tengo que cambiar. Y muchas, cosas, muchas veces eso pasa, y voy a tratar de explicarle y tratar de enseñarle una manera del por qué eso pasa. Porque Dios nos rescató y pagó el precio más grande que Él podía pagar. Y fue a su hijo. Y su hijo vino a la tierra y tomó semejanza de hombre. Y se humilló como siervo. Para servirte a ti y a mí. Señor te doy gracias por este día. Gracias por tu pueblo Señor. Simplemente te pido Señor que tú me hagas simplemente una bocina para poder transmitir lo que tú quieres transmitir a tu pueblo. Es tu pueblo, Señor, tú lo sacaste de Egipto y tú lo estás llevando a la tierra prometida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y comenzamos nosotros en este camino y muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en la cruz muchas veces nos olvidamos del costo o de lo que costó tu salvación y la mía nos olvidamos y muchas veces es porque no tenemos una revelación o un entendimiento de la presencia de Dios y algunas veces pensamos que estamos solos ¿cuánto han pensado alguna vez así? que estás solo y nadie te está viendo ni nadie está escuchando ¿verdad? y nos engañamos a nosotros mismos pero en el Salmo 139, versos 7 al 12, mire lo que dice el salmista. Dice, ¿a dónde me iré de tu, de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Amén? Y ese es el primer entendimiento que tú y yo tenemos que tener. Porque ¿de dónde nos vamos a esconder de Dios? Si Dios es omnisabiente, Dios se lo sabe Toda. pero cuando no tenemos esa revelación en nuestro espíritu porque la palabra de Dios la escuchamos y llega a nuestra mente pero entonces nosotros tenemos que meditarla para que esa palabra baje al corazón y cuando esa palabra baja al corazón entonces se hace carne en nuestras vidas. amén me están entendiendo verdad entonces, si tú sabes, por eso es que mucha gente tiene mucho conocimiento de Dios, pero no tienen una devoción hacia Dios y no tienen una vida con Dios y no son un testimonio. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es conocimiento, ¿ok? Y mucha gente hasta lee la Biblia como un libro más. Ah, esto es un libro de historia. Ay, qué linda la historia de José. Pero mira no solamente fue una historia Fue algo que verdaderamente sucedió en un hombre Y entonces cuando nosotros no tenemos la revelación de ese verso Verso 8 dice Del mismo capítulo Si subiere a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás o sea, si me voy a los cielos, allá arriba, lejos, la gente piensa que ir a la luna es la gran cosa. Nosotros vamos a subir más arriba de la luna. Amén. Esta gente está en corto. Los astronautas se creen que, oh, los bárbaros, porque subimos a la luna. Pero yo voy a subir al tercer cielo. Amén. Pero mire lo que dice. Si yo subiera a los cielos, allí tú estás. ¿De dónde me voy a esconder? Si hago mi nido en el Señor, allí también tú estás. En otras palabras, lo que ese salmista está diciendo es, Señor, donde quiera que yo me meta y lo que yo trate de hacer y a donde yo trate de esconderme, mira, no lo voy a poder hacer porque en todo estás tú. Entonces él comenzó a entender la presencia de Dios. Amén. Estoy poniendo una base. Él comenzó a entender la presencia de Dios y sabe, al saber que la presencia de Dios siempre estaba con él, que Dios lo escuchaba, que Dios lo veía y que Dios escuchaba todas las palabras que él hablaba. Porque la Biblia dice en Mateo que de toda palabra ociosa que diga los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Pero miren si Dios sabe todo. Es más, Dios sabe cada pelito que tú tienes en tu cabeza. Amén. Pero entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, este Mire, la carga mía por el discipulado es de que todo ese conocimiento que están recibiendo los viernes y todo el conocimiento que recibimos en todos los cultos no solamente se quede en la cabeza. ¿Ok? Porque le voy a decir el problema de quedarse ahí. ¿Ok? Sino que esa que ese entendimiento y esa palabra usted lo pueda coger y decir Señor baja esa palabra a mi corazón porque cuando baja al corazón ¿sabes lo que va a suceder? que entonces vamos a cambiar comienza el cambio amén cuando esa palabra baja de tu mente al corazón entonces ya no es una simple palabra es un acto de vida es un hecho de vida en otras palabras, es parte mía y como es parte mía yo quiero vivir conforme a esa palabra aleluya amén y muchas veces nos encontramos cortos en nuestro caminar con Dios porque simplemente hemos escuchado un mensaje y es más salimos de la puerta y se nos olvida. ¿Te acuerdas? ¡Ay, qué tremendo el mensaje del pastor! ¿Te acuerdas del primer verso que él dio? Sí, estaba bonito. El verso estaba bello, pero ¿te acuerdas dónde estaba? ¿Por qué? Porque en el momento la recibimos y solamente llegó hasta aquí, pero no bajó aquí. Y por eso es que tú y yo no cambiamos entonces por eso es que nos encontramos muchas veces sin una devo devoción a Dios porque una devoción a Dios es que yo vivo domingo, lunes, martes miércoles, sábado y domingo y siempre estoy dependiendo de quién, de Dios y cuando tú tienes una devoción con Dios entonces vas a ver los frutos mucha gente quiere el, 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 el bizcocho el cake pero no quieren hacerlo yo he encontrado que mucha gente quiere los beneficios del evangelio pero no quieren vivir la vida entonces es como si tú fueras a cualquier restaurante por aquí y tú pidieras un gran plato y no pagaras. y eso está pasando hoy en día en el pueblo de Dios porque no es solamente aquí en el pueblo de Dios queremos los beneficios y Señor bendíceme y Señor bendíceme y Señor bendíceme pero y tu devoción Señor, bendíceme, mira, estoy en este lío que yo me metí, no fuiste tú, yo me metí. Pero Señor, sácame de este lío. Está bien, yo te puedo sacar, pero ¿y tu devoción? Amén. Yo te puedo sacar del lío, yo te puedo sacar del problema, yo te puedo prosperar, yo te puedo bendecir. Pero si lo hago y sigue como está, vas a ser el mismo eras antes o peor porque ahora estás bendecido hello yo me acuerdo de una familia en Puerto Rico y esta gente nosotros lo fuimos a visitar y yo me eché a llorar porque lo único que ellos nos podían ofrecer era media taza de café que le quedaba y media tajada de pan de lo pobre. Y los necesitados que estaban esa gente. Y eran pieles. Pieles. Pero de momento Dios comenzó a prosperarlos. Y él trabajaba en imprenta. Y no sé cómo Dios abrió las ventanas de los cielos. Y le regalaron maquinarias de imprenta. Y se hizo don pulano de tal. Amén. Y cuando llegó a ser don fulano de tal, se olvidó del Dios que lo había prosperado. ¿O ¿De qué le valió ser bendecido? Se abandonó lo que tenía que mantener firme. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero tú y yo, nosotros todos necesitamos una revelación de la presencia de Dios. Cuando los hermano cantaban hoy, decía, ven tu presencia, ¿verdad? Espíritu Santo, ven. ¿Y qué decía esa canción? Otra cosa decía, que a mí me chocó cuando lo oí. ¿Quebranta qué? Mi ser. ¿Cuánto están dispuestos que Dios te quebrante? Oye, y a veces cantamos como el papagayo. Ven Espíritu, ven. Quebranta mi ser y Dios dice, ya te voy a agarrar, porque tú me lo estás pidiendo, amén, miren lo corto que estamos en nuestra devoción, que estamos cantando y no sabemos lo que estamos cantando, eso me muestra a mí, que es como la gente cuando dice, amén, amén, Jonás se comió el gran pez, amén, no están ni escuchando amén por eso yo dije escuchen los anuncios apúntenlos porque ustedes no los escuchan ¿me están entendiendo? entonces cuando nosotros no tenemos esa devoción y cuando nosotros no tenemos la revelación de lo que Dios quiere para nosotros mire cuando usted le pide eso a Dios Dios lo va a hacer porque usted se lo está pidiendo Dios te va a quebrantar Dios va a venir, va a remover toda tu vida porque Dios está en ese asunto de cambiarnos, transformarnos para que seamos a la imagen y semejanza de su Hijo ese es el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis el propósito de Dios uno solo y es de volver a restaurar al hombre al estado que estaba en el principio no es la gran la gente dice, uh Apocalipsis no, mi hijo, es lo mismo desde sí. De que Dios lo que quiere es que nosotros no rindamos o que tú te rindas para que entonces Él pueda comenzar a trabajar en tu vida y transformarte y cambiarte, y cambiar tu carácter, cambiar tu manera de hablar, cambiar tu manera de escuchar, cambiar todas las cosas que nosotros sabemos que no están bien y que eso nos impide a nosotros tener una devoción a Dios. Aleluya No, so, Hay tres razones Tres razones Por las que Jesús oraba Y Él quería disfrutar La comunión con el Padre La primera Jesús quería disfrutar La comunión con su Padre porque él sabía que si él pasaba tiempo con su padre, él iba a escuchar un consejo de Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos ni qué decir, porque no hemos escuchado nada de parte de Dios. Pero en la vida de Jesús, Jesús vivió una vida para que nosotros la mirásemos y aprendiésemos de ella, para poder tener una vida real con Dios porque cuando tú y yo no tenemos una vida real, entonces se llama lo que se le dice los fariseos. Los fariseos eran buenos religiosos, era una religión muy buena, pero mire, cuando Jesús los vio, Jesús le, no se le quedó callado, a mí me encanta eso, porque Jesús, Él era misericordioso, Él sanaba a los enfermos, que lo vamos a ver ahorita, él sanaba a los enfermos... Él sanaba a los ciegos... Él levantaba a los paralíticos... Porque cuando veía un, un fariseo... Le decía... Sepulcro banqueado. Y tú dices... ¿Pero por qué Jesús era tan fuerte? ¿Tú sabes por qué? Porque eran gente que no tenían... Una devoción... Y simplemente... Lo que tenían era apariencia... Y cuando tú y yo... No tenemos una, divisa, una devoción a Dios... Entonces lo que vamos a vivir es de apariencia. Amén. De apariencia. Y las apariencias, tarde o temprano, Dios las quita. Y la máscara, Dios la quita. Porque Dios lo que quiere formar en ti es lo real, lo verdadero. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la luz que Dios quiere que nosotros seamos y entonces así podemos ser de bendición a otros mire cuando usted tiene una devoción con Dios usted no se tiene que preocupar usted vive su vida normal porque está viviendo una vida normal en Dios amén y cuando tú caminas y tú sabes que tú estás caminando con Dios la gente lo ve pero cuando tú no tienes una devoción, entonces tienes que decir, aleluya. Alabado hermano. sí manda y aquí que lo mandará. Amén. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y es porque podemos caer en ese error. Dios no quiere que nosotros caigamos en ese error. Entonces Jesús... Él se deleitaba en la comunión con el Padre Miren en Juan capítulo 17 verso 24 Miren lo que Él dice Juan 17 verso 24 Y dice ahí, espérate Padre, aquello que me has dado Ese es sí. Padre, aquello que me has dado Quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era el corazón de él? Pidiéndole a Dios, Señor, lo que tú me diste, guárdalos. ¿Cuál es la, la, la devoción nuestra? Orar por los demás. ¿Cuántos de ustedes oran por otra gente y no oran por ustedes? Señor, yo necesito esto. Señor, yo necesito aquello. Señor, yo necesito lo otro. Y al final, bendice a los hermanos, Señor. O llegamos a este punto, que muchas veces eso pasa. Ay, hermano, Hermano gracias por sus oraciones Amén hermano Y tú no has orado nunca por mí Eso es fariseo O sea Si usted ha hecho eso alguna vez Hay un fariseo en usted Amén Hermanito qué lindo tú eres Hermanito fíjate que he estado pasando por esto y gracias por tus oraciones porque las oraciones de ustedes me han sostenido. ¿De verdad que tú estabas pasando un tiempo difícil? Yo no lo sabía. Y entonces no nos atrevemos a ser sinceros y decir, mira hermano, realmente yo por ti no he orado. Si estás esperando en mis oraciones, estás pregado. Porque yo por ti no he orado seamos sinceros, vamos a ser sinceros, amén, porque eso es lo que Dios está buscando, nuestra devoción al exterior, debe ser, mira, de que yo soy quien soy, por la gracia de Dios, entonces, si yo no orado por ti, no me dejes a mí, que dejarte a ti pensar, que yo estoy derramando mi, mis rodillas día y noche, cuando no lo estoy haciendo, y así hay gente, entonces, todas esas cosas tienen que ser derribadas para que nosotros podamos tener la relación verdadera con Dios. Amén. Tenemos que derribar todas esas cosas. La Biblia dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra. Yo no sé ustedes, pero cuando yo he pasado tiempo con Dios en su presencia, yo no quiero irme de ahí. Y las horas se le van a uno como que, wow, y lloré todo esto. Pero fue porque la gloria de Dios vino y me permitió estar en la presencia de Dios el tiempo que Dios quiso. Y si puedo hacerlo una hora, lo hago. Si tengo que hacerlo cinco minutos, lo hago. Pero yo no soy. Yo no estoy impresionando a Dios. Amén. Y tenemos que dejar de tratar de impresionar a Dios. Dios tú no lo impresiona. Si tú eres polvo, hello. Es más, tú no eres ni tierra, tú eres polvo de la tierra. Entonces no impresionamos a Dios. Pero cuando Dios nos ve caminando y caminamos en el pos de Él, ¿por qué? Porque mira, estamos pasando tiempo en su presencia comunión con Él en su hum, 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 humanidad Jesús dependía de Dios y si Jesús dependía de Dios ¿cuánto más tú y yo ¿cuántos aquí piensan que a veces le pueden ayudar a Dios? sí lo hemos hecho cada vez que vemos a alguien que está pasando algo y Dios está tratando con esa persona y tú vas y tú quieres ser mejor que Dios. Mira, si tú has hecho eso, hay un fariseo en ti. Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita mi ayuda. Dios es capaz de sacarnos del lodo y llevarnos adelante de victoria en victoria Dios lo que está buscando es un corazón eso es lo que Dios está buscando Dios está buscando ¿se acuerdan de la parábola de Jesús cuando habló de los dos fundamentos? y él dijo: el hombre que edificó su casa sobre la arena vino la tormenta y se cayó la casa pero el que edificó sobre la roca vinieron tormentas, vinieron vientos vinieron un sinnúmero de cosas y la casa se mantuvo. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba fundamentado en la roca. ¿Tú sabes cómo se fundamenta uno en la roca? Cuando tú recibes la palabra de Dios y la llevas a tu corazón. Y tú le dices, Señor, ayúdame a hacerte fiel en esto. Señor, ayúdame a hacerte fiel en lo otro. Señor, ayúdame a hacerte fiel en mi caminar. En cositas pequeñas que a veces pensamos que no son de nada mira Dios quiere fidelidad en toda nuestra vida y cuando Dios ve eso Dios comienza a transformarnos y a cambiarnos porque está viendo de parte tuya que tú quieres cambiar tú tienes que mostrárselo a Dios tú tienes que decirle a Dios Señor yo quiero cambiar yo quiero que tú vengas y quebrante mi espíritu yo quiero que tú vengas y quebrante mi carácter. Señor, yo quiero que tú vengas y me transforme, Porque como soy, estoy cansado de como soy. Amén. Y mientras nosotros sigamos así, por eso le digo, hay que dejar que Dios derrumbe todo lo que no es verdadero. Para que nosotros podamos ser una bendición a esta ciudad y para que nosotros seamos Siendo bendición al mundo Nosotros tenemos que cambiar Amén Y tú cambias cómo Mire, la gente nos está mirando La gente nos está mirando Y a veces la gente no dice nada Pero te están velando Y cuando menos tú te esperas Tu vida o puede ser un testimonio o puede ser una caída para alguien. Amén. So, tenemos que entonces pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Yo en esto no puedo hacerlo solo. Mire, mire lo que dice en Mateo capítulo 23, verso 28. Mateo 23, verso 28. Así que también los, vosotros, por fuera, a la verdad... Os oh. así que también vosotros por fuera a la verdad os mostramos justo y a, los, y a los hombres, ¿verdad? Pero por dentro estáis llenos de qué? De hipocresía y iniquidad. Oh, vamos a ver eso. ¿Cómo es eso? ¿A cuántas de ustedes alguna vez? después de años se acordó de algo que le hicieron ¿verdad? el esposo le dijo algo y la mujer dice pero acuérdate que tú aquel día en el mes tal, en el día tal a la hora tal, tú me lo hiciste y yo te perdoné pero no olvido pues mire, usted no ha perdonado no se engañe y si eso usted lo ha hecho, déjeme decirle que hay un fariseo en usted. Por eso fue que él lo dijo. Yo me asombro a veces de personas que guardan cosas por año. Amén. Guardan cosas por año y te ven y te saludan y te besan. A mí me ha pasado. Oye, son cuarenta y pico de años en el Evangelio ¿Qué no he visto yo? Y me ha pasado gente que ha estado conmigo. Mira, ay amor, ay pastor, ay, 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 ay. Y yo ay. Y cuando menos me espero, me salen con una locura. Y digo, muchacha, y ese raíz todavía estaba ahí. Amén. Mire, hoy. Yo estoy predicando esto y yo sé que es Dios que está hablando esto. Porque yo anoche no dormí. <risa> yo sé que es Dios. Pero mire, esta, esta tarde usted va a orar y usted le va a, usted, Yo voy a hacer un llamado a la tarde. Porque yo sé que todo eso está pasando aquí. Y hay cosas que están ahí metidas ¿ah? y no te dejan caminar porque tú no has perdonado. Entonces viene aquí, y claro, somos fariseos, ¿por qué? Porque venimos aquí, y nos vemos todos lindos, bellos, ¿verdad? Todos ustedes se ven bellos, pero que Dios mire adentro. Que Dios mire adentro, es como la, 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 la frase del pastor, que cuando viene la situación, y te dan, ¿ah? ¿qué sucede? Sale lo que está adentro. Amén. Amén. Y eso es lo que pasa, ¿qué sucede? Dios lo permite, ¿por qué? Porque Dios te ama tanto que Dios quiere que tú te libres para que no te vayas a perder, ¡aleluya! Eso es, Dios te ama tanto que permite situaciones en tu vida y con la gente con quien menos tú te esperas, mira se levanta en contra de ti. Y tú dices, ay, ¿qué le pasó a fulano de tal que le picó a este? No, no es él, es Dios. Dios está permitiéndolo, ¿por qué? Porque Dios sabe que en tu vida, en tu corazón, hay un montón de cosas metidas ahí. Mira, y estamos como las guaguas públicas recogiendo demonios y recogiendo demonios. Y recogiendo, y aquel me hizo, y aquel dijo, y aquel habló, y aquel lo otro, y aquel lo otro, y aquel lo otro, otro. Y cuando vemos, venimos con la guagua llena. ¿Ah? Y cuando menos tú te esperas, <ríe> menos culpa que tiene, que a veces el pastor le vomitan toda la porquería. Espérate hijo, espérate un momento. ¿Cuándo fue eso? Hay pastor en el 1960. Y desde, el, y desde el 1960 tú estás cargando esa carga. Con razón estás enfermo, con razón tienes altera de depresión. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos eso, le estamos abriendo las puertas al diablo. Y entonces el diablo puede venir y puede hacer lo que le da la gana. ¿Sabes por qué? Porque tú le abriste una puerta pero cuando nosotros pues Jesús dijo el enemigo viene y en mí no tiene nada y eso es lo que Jesús quiere de nosotros que tú tengas una conciencia limpia para con Dios y para con los hombres de que digan lo que digan pero que en ti no haya nada no haya nada y todos pasamos por eso pero tenemos que cuidarnos para que tú y yo podamos estar listos para ese gran día porque esa es mi meta ves esa es mi meta yo he dejado todo yo dejé un ministerio yo dejé todo porque cuando yo vi que no estaban caminando bien yo dije no aquí yo no me quedo y lo he dejado todo y estoy dispuesto a seguir dejando tú sabes por qué porque mi deseo es agradar a Dios mi deseo es servir a Dios mi deseo es permitir que Dios haga la obra que Él quiere hacer en mi vida y yo fariseo no quiero ser a veces Marcela me dice José cálmate, cálmate, cálmate sí, porque a veces hay que decirle a la gente en la cara a mí me encanta el pastor Joaquín por eso O le gusta o no le gusta. Pero mira, él te va a hacer el resto. Y eso me encanta, mira. Y así nosotros tenemos que aprender también. A veces nos reímos de las tonteras de la gente. <risa> mira, no te rías de esa estupidez. Y eso es lo que está haciendo, es contaminando tu mente y tu corazón. Amén. El Evangelio es serio. Dios nos ha llamado con un llamado altísimo de ser la esposa de Cristo, de sentarnos en el trono de Dios. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de mira, de que venga gente a tratar de contaminarnos. No, no se puede. Y que digan lo que digan. Pero mira, yo sigo para adelante. Yo sigo para adelante. Y ese es, el deseo, yes, ese es el deseo que Dios tiene de nosotros. Mira lo que dice en Mateo 15, 8. ¿Ya leímos ese? No, ese no. Mira lo que dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pastor, ¿y cómo es eso? Sí. Cada vez que usted viene aquí, con cosas en su corazón, sin perdonar a nadie, o reconciliarse con las personas, mire, usted está alabando a Dios solo de labio. Viene Cristo, se queda. No se, ve, Como yo siempre digo, no se vista que no va. Amén. Y todo eso, por eso es que el Proverbio dice: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de Él mana la vida y nosotros tenemos que guardarnos Dios nos conoce, Dios sabe Dios entiende, Dios ve la presencia de Dios está ahí contigo todo tiempo amén, Él está ahí contigo tú no estás impresionando a Dios la gente piensa que con venir a la iglesia y levantar las manos con toda la basura que tienen encima él, no, Dios no se impresiona con eso Dios simplemente lo único que te pide es, cambia, cambia. Permite que mi espíritu te transforme. Permíteme que el poder de Dios venga sobre tu vida y te cambie y te transforme. Cada vez que nosotros nos vamos a Dios, mire, Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esa es la Escritura. Tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Y tú vas a ver el fruto de tu devoción. Mucha gente, la, la gente no lo ve y están preocupados y se vuelven un ocho con un sinnúmero de preocupación y simplemente si se arrodillan o se sientan como quieran hacerlo y buscan a Dios, Dios le da la puerta de salida. Una vez yo en un culto en la iglesia, yo le dije a todo el mundo, en El Salvador fue eso. Le dije, el domingo que viene hay comida. Y cuando en esos países uno dice hay comida, llega el pueblo. Y después que yo dije eso, yo dije, qué emoción se me pegó a mí. Porque no teníamos ni para nosotros comer. Y empezamos a orar yo proclamé a Junior oración que se en la iglesia y empezamos a orar para que Dios abriera la ventana de los cielos porque ya yo le había ofrecido a la congregación y a la gente que estaba que iba a ver comida y lo que puedo decir eso es que cuando hay una devoción hay una bendición empezamos a orar buscamos a Dios Reclamamos a Dios, nos humillamos y le dijimos Señor ten misericordia de nosotros Y no me permita quedar mal delante de tu pueblo ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Dios le habló a una hermana que estaba en Washington Yo estoy en El Salvador Dios le habla a esta hermana en Washington Y le dice mándale una ofrenda al pastor José en El Salvador ella se la manda a su hermana para que la hermana me trajera la ofrenda a mí en San Miguel, El Salvador. Una mujer que ni me conocía a mí. Y la mujer fue tocada por el Espíritu que me trajo una palangana. ¿Palangana se dice? Una olla. De esas bien grandes que usan la, en, en los países nuestros, las ponen en la cabeza y venden y venden queso, y venden esto, y venden lo otro. Y me trajo esa palangana llena de toda clase de marisco, Más la ofrenda de la hermana de, Houston, de, de Washington. ¿Sabe por qué? Porque hubo una devoción. Y eso Dios quiere hacer con nosotros. Cada vez que hay devoción, hay bendición. Amén, hermano. Cuando usted se entrega a Dios y todos sus pensamientos, palabras y todas las cosas de usted, usted las rinde a Dios. Mira, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar, pero Dios está buscando una devoción de parte tuya. Si no hay devoción, no hay bendición. Y a veces escasamos porque no hay una devoción a Dios. Pero pastor, entonces, espérese un momento. No, no, no. No es religión. Es una entrega sincera a Dios. ¿Ok? Una vida entregada completamente a Dios. Y muchas veces nosotros vemos solamente lo de afuera. Bueno, el punto tercero. Para moderarnos una vida que agradaba al Padre. Por eso Jesús vivió de la manera el vivió para darnos un ejemplo, modelándonos una vida. ¿Nosotros estamos llamados a qué? A poder decir, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Quién puede decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Sígueme a mí, de la manera que yo estoy sirviendo a Dios. Sígueme a mí para que tú lo sirvas de la misma forma. ¿Ves? Donde no tenemos que mentir, donde no tenemos que hablar lo que no tenemos que hablar. Llegaron los tiempos de los taxis, hay gente diciendo cosas locas. No, 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 no le pongas eso porque me van a dar menos. Es una mentira del mismo diablo. Una vez yo vendí un carro, hace unos meses atrás vendí un carro y la persona cuando le puse el precio en el recibo me dijo, no, pero le pusiste el precio completo y de que tú quieres que yo le ponga? Pero es que voy a tener que pagar más. Bueno, págalo. Pero yo no voy a mentir por ti ni me voy a ir al infierno por ti amén eso es pararse firme y no es religión es que yo quiero vivir así amén yo quiero vivir rectamente yo quiero vivir como la palabra de Dios me pide a mí que yo viva no es la iglesia es la palabra de Dios y aquí se vive la palabra de Dios Entonces Dios está llamándonos a eso ¿A qué? A que podamos vivir conforme a su palabra. Y viviendo así, somos luz en medio de las tinieblas. Mira lo que dice Mateo 5.14. Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted está sentado o está puesto en Cristo, usted no se va a esconder. ¿Se acuerdan de Pedro cuando, cuando negó a Jesús, que después se fue al fueguito con los, con los impíos a calentarse? Le dijeron, ¡Hm! se le salió quizás un aleluya a Pedro. ¡Ay, aleluya! ¡Qué caliente está esto! y la gente a su alrededor le dieron oh tú andabas con el Galileo aquel no, 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 no no. y vuelve otra vez y se mete a calentarse y sigue calentándose y dice ay gloria a Dios oh, oh. <risa> gloria a Dios tú sí que andabas con el Galileo amén no se puede esconder cuando tú andas con Él, no se puede esconder. Y mire lo lindo, cuando usted pasa tiempo con Jesús, es que es una, es una bendición. Mire, cuando usted pasa tiempo con Jesús, le pasa lo que le pasó a Juan y a Pedro. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos cuando iban hacia la iglesia a orar? ¿Ustedes saben la Biblia? ¿Qué fue lo que le pasó? Iban hacia la iglesia, hacia el templo de la hermosa, ¿verdad?, y entonces estaba un hombre que lo traían todos los santos días Y ahí lo ponían ¡Pum! Empieza a pedir Y estaba todo el santo día ahí pidiendo Y gracias a Dios porque estos hombres vivían por fe Porque la fe y la vida real van juntas y estos hombres, yo me imagino que si Pedro había tenido los bolsillos llenos de plata, le da una plata y dice, toma una peseta para que te compre algo por ahí o algo. Pero Pedro lo vio y le dijo, yo no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. Amén. Eso era un hombre que tenía una devoción con Dios. Entonces, como no tenía dinero, y no tenía nada natural que él pudiese dar, lo que tenía, él le dio. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, dice que se le fortalecieron los tobillos, los tobillos. Y las piernas le cogí, como a mí los otros días. Se me fortalecieron los tobillos. Y las piernas se fortalecieron. Y aquel hombre empezó, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y la gente asombrada, ¿sabe por qué? Porque hubieron dos hombres que tenían una devoción con Dios y Dios los bendijo. Tú quieres ver que Dios se mueva, comienza a tener una devoción con Dios. Yo voy al Salvador en el principio del Salvador. Voy al Salvador y me llaman un día una muchacha. Estaba yo predicando, una jovencita se me acercó y me dijo: Pastor, ¿usted puede ir a orar por mi papá? Y yo dije: Ah, sí, vamos. Y cuando yo veo el caso, yo dije: Señor, ten misericordia de mí. Aquel hombre estaba tirado en una hamaca con dos llagas encima de sus pies. Y cuando yo vi aquello, yo dije: Señor, ten misericordia, pero. ¿cuántos pueden decir a Dios? yo tengo fe pero ayuda a mi incredulidad y bueno yo oro por él y ya si Dios lo sana amén si no pues también, también allá él pero cuando impusimos las manos sobre aquel hombre yo vi delante de Dios se lo digo con estos ojos cuando aquellas cosas comenzaron a ser así y se sellaron y yo dije yo mismo, yo estaba más asombrado que ellos. Ellos me veían como el gran hombre de fe. No, si yo el más asombrado soy yo. Pero ¿sabes por qué era? Porque había una devoción a Dios. ¿Quieres tú ver a Dios? Déjate de pereza, déjate de pelear, déjate de dejar que cosas se metan a tu corazón y métete con Dios. Amén, pasamos mucho tiempo en bobeza, ¿verdad que sí? Pasamos demasiado de mucho tiempo en aquel dijo, aquella dijo, aquel hizo, aquel no hizo Y pasamos tantas tonteras que nos roban la bendición de estar en Dios Nos roban la bendición, mire va en su carro, hable con Dios, Él está ahí él está ahí Él está ahí El Santo de Israel Él está ahí Amén Está en la ducha Hable con Dios Señor gracias por este jaboncito Sí Señor gracias porque tú me suples hasta el jabón Señor gracias Y sea agradecido Yo veo gente que Dios los ha bendecido Y los ha bendecido Y los ha bendecido Y de momento mira son unos mal agradecidos. Y yo he aprendido en esta vida de que uno tiene que ser agradecido de Dios. De todos ustedes, yo tengo que estar agradecido por Dios. Dios a través de todos ustedes. Y esa vida es una de las vidas que nosotros tenemos que continuamente vivir, ser gente agradecida. Porque cuando usted es mal agradecido Piensa que se lo debe todo O se lo merece todo Y usted no se merece nada Usted lo que se merece es el infierno Amén Pero Dios en su misericordia Lo levantó Lo sacó del muladar Lo lavó Lo limpió Y lo puso a sentarse con príncipes Eso es lo puso a sentarse con príncipe, le dan lugar a usted que en otra ocasión no le hubieran dado, le dan bendiciones a usted que usted dice, yo no soy merecedor de esto, pero es Dios en ellos. Y eso nosotros, tú y yo, tenemos que aprender. Aprender primero a tener una revelación de la presencia de Dios y segundo, ser un pueblo agradecido. Y cuando somos agradecidos, Dios nos puede llevar hacia adelante Dios nos puede llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dios puede hacer de nosotros el gigante, el, 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 el ejército poderoso de David. Porque todos éramos endeudados y con problemas. Todos los que están aquí vinieron aquí con problemas. ¿Cierto o falso? Hasta yo. Y Dios usó este lugar. Y no son las cuatro paredes, son la gente que han estado aquí, fieles por año. ¿Para qué? Para darte a ti un propósito en la vida. Para darte a ti una visión. Para darte a ti lo que tú no tenías. Entonces, ¿qué es lo que resta? Date a Dios en una devoción sincera. Dejemos de ser fariseos. Dejemos de ser fariseos. Podemos sentarnos donde nos sentemos, podemos vestirnos como querramos vestirnos y aparentar lo que no somos, pero no engañamos a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque qué triste sería que en ese día Dios diga apartado de mí, obradores de maldad. Pero pastor, espérate un momento. Señor, espérate pero yo eché fuera demonio y lloré por los enfermos y yo hablé en lengua y yo hice esto y yo hice y Dios dice, ni te conozco y eso es real eso lo dice la Biblia eso es real un científico una vez trató de explicar cómo fue que Dios destruyó al ejército de los egipcios en el mar no, eso no fue el mar rojo esos fueron dos pulgadas de agua que ellos pasaron. Y el pastor le dijo, ¡guau! Entonces Dios es más poderoso que lo que yo pensaba. Porque un ejército completo de Egipto lo en dos pulgadas de agua. Amén. El necio dice en su corazón, No hay Dios. Pero tú y yo sabemos que hay un Dios. Amén, sabemos que hay un Dios Mira, Dios hasta ahora nos ha transformado Yo soy más lindo hoy que ayer Amén Sí, Dios me ha transformado, Dios me ha cambiado Dios ha hecho una obra tremenda Mire, si no yo estuviera a saber a dónde Pero Dios ha hecho una obra tremenda en mi vida Igual que todos ustedes Y eso usted tiene que reconocerlo y decirle, al Señor, gracias, gracias porque estoy aquí por tu misericordia. Eso usted lo tiene que reconocer. Y decirle, Señor, yo voy a mostrar tu gloria. ¿Por qué? Porque tú la pusiste en mí, tú pusiste tu gloria en vasos de barro, que somos nosotros. La gloria de Dios está en nosotros y la gente la quiere ver. Pero mientras nosotros seamos fariseos. No ven gloria de Dios. Lo que ven es un montón de gente aparentando. Y muchas veces dicen, mmm, para yo sé como fulano mejor ni voy a la iglesia. Que eso ha pasado. Y estás harto de eso. Y cuando tú y yo lleguemos a ese punto, mira. No tiene que aparentar. Si tú estás aquí y eres lo que eres y si estás con una corbata, gloria a Dios, porque quizás ni con corbata estuviera. ¿Me están entendiendo, verdad? Dios lo que nos está haciendo es llevándolo. En Efesios dice que Dios va a coger la iglesia y se la va a mostrar a las potestades y a los seres celestiales para mostrarle al diablo que sí se podía hacer. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para mostrarle a las potestades del cielo de que sí se puede, de que sí se puede, de que Dios puede levantar una iglesia santa sin mancha y sin arruga. Dios lo puede hacer. Pero Dios lo que pide de ti de mí es una devoción, hermano. Una devoción. Date a Dios completamente. No proclame que nada es tuyo, si nada. Mira, todos la gente que pensaban que tenían esto y aquello y lo otro hoy en día no tienen nada. Yo una vez conocí a un millonario. Terminó cogiendo el seguro social. Y un hombre que viajaba, en va, le mandaban un jet privado para que fuera a África a jugar en los casinos. Y se daba la vida. Y un día le preguntamos. fulano, ¿Y qué fue lo que pasó que tú llegaste a este punto? Me dice pastor. Él dice lo natural porque era un impío. Pastor le perdí el miedo, el respeto al dinero. Porque para mí. Jugar una mesa. De un millón de dólares. Era como jugar de cinco. Y de qué triste? Que ni temor de Dios tuviste. Y se fue peladito. Amén. Y en esa apariencia que queremos aparentar algo, mire, cuando, a mí me da tristeza la gente que están aparentando o tienen un título y tú lo ves. Hay gente así. Y no saben que todos vamos para el mismo sitio. Que hay un gusano en tu cuerpo que te va a comer cuando te muera. <risa> Amén. Pero ahí estamos. Y Dios tiene que tratar por la parte humana del ser humano. Dejemos de ser quienes nosotros no somos Sea sincero Que cuando lo vean ustedes No vayan a tener una sorpresa cuando lo vean fuera de su casa o en su casa Porque hay gente así Son bien fariseos en la iglesia Y en la casa son poderosos Y tiran puertas y gritan y de todos hay ahí. Y yo digo, uh, y piensa que como el pastor no está por ahí, nadie lo está viendo. Y no saben que Dios está. No se preocupe, el día del juicio tú vas a estar delante de mí. Y eso es una realidad. Eso es una realidad fue el medio que Dios escogió para llevarnos a la eternidad ¿cuál fue? del polvo viniste al polvo volverá pero el espíritu del hombre el soplo de Dios va a Dios pero esto se va al polvo ok Dios es bueno Mateo capítulo 6, verso 6. Y ya estamos terminando ya. Dice, Mas tú cuando ores, Entra en tu aposento, Cierra, ah, Entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre, Que está en secreto, y tu padre que, que te ve en los secretos te recompensará en público. ¿ves? Lo que he estado diciendo toda esta tarde. Si tenemos una devoción con Dios, no lo vamos a ver en el momento, pero según va pasando los días, vamos a ver la recompensa. Hebreos capítulo 11, un verso que todo el mundo sabe, en el verso 6 dice que el Dios es el que recompensa Aquellos que le buscan Dios nos va a recompensar Dios tiene una recompensa para nosotros Pero tiene que ver una devoción Y si hay áreas en tu vida Que se han mencionado hoy tú dices ese soy yo O eso está en mí Mira entonces dile Señor Quita eso de mí Yo no quiero ser fariseo Yo no quiero vivir así yo quiero vivir que donde quiera que yo esté, yo me pueda levantar y pararme con mi frente en alto. Que nadie me tenga que señalar. Amén. A Jesús nadie tenía que señalarlo. Solamente lo señalaban por las cosas buenas que hacía. Por todo lo bueno que hacía. Y se apartaba. Vino, sanó un leproso y se apartó. Iba a ser entregado y se apartó antes en cada ocasión donde él mire, él podía envolverse con la gente y envolverse con la multitud y él lo que hacía era que se apartaba, ¿a qué? a buscar el próximo consejo del Padre Señor como único yo puedo tener victoria aquí en la tierra es si tú me hablas es si tú me diriges es si tú me enseñas es si tú cambias mi carácter, porque el humano, él podía hacer un sinnúmero de cosas. ¿Qué lo mantuvo? La presencia de Dios sobre su vida. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros? Es la presencia de Dios sobre nuestra vida. Porque en lo natural, tenemos el potencial para ser más diablos que los mismos diablos. Lo tenemos, pero lo que nos mantiene a nosotros es la presencia de Dios la relación nuestra con Dios que es la que nos está transformando y cambiando día a día si usted siente que en su vida ha habido áreas de fariseo yo quiero orar por usted yo quiero hacer una oración por todos nosotros que Dios nos ayude en esas áreas que Dios los fortalezca en esa área. Si usted dice, Señor, yo estoy luchando con esta área, es normal, estamos en esta tierra, hay tentaciones, hay pruebas, la diferencia es de no entregarse a eso. La diferencia es tener el deseo de que Dios te cambie, te transforme y, te, y transforme tu vida. Siéntase libre, no tenga miedo, ponga al diablo en vergüenza. Dile, diablo, tú no me vas a seguir condenando a mí. Ni yo voy a seguir siendo mascota tuya. Yo quiero cambiar. Mientras alabamos a Dios y cantamos, usted hable con Dios. Dile al Señor lo que tú estás pasando. Tú mejor que nadie lo sabes, dile Señor aquí estoy, yo tengo esta situación, nadie lo sabe pero tú lo sabes y a ti clamo para que tú me ayudes, a ti clamo para que tú me transformes y me cambies, estoy cansado de ser un fariseo, estoy cansado de estar mostrando lo que no es. Quiero tener una vida real, quiero que mi vida sea una luz en medio de las tinieblas, que mi vida pueda resplandecer y mostrar tu carácter. en nuestros medios de que tú siempre estás con nosotros de que tú ves y escuchas todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros hacemos a ti no te engañamos Señor porque tú has visto aún hasta lo más profundo de nuestro corazón usted pide en este día Señor que cada persona que ha venido a frente al altar a tus pies, Señor. Que tú les ayudes, oh Dios. Que tu gracia sea abundante sobre sus vidas. Y que ellos puedan ver la fortaleza y la dirección de tu espíritu para que sus vidas sean transformadas y cambiadas, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita todo lo que no es tuyo de nosotros. Quita todas esas áreas de nuestra vida y esas actitudes de fariseos, Señor, que están en nosotros, quítala. Que nosotros solamente podamos mostrar el carácter de tu Hijo, la imagen de tu Hijo, la imagen que tú formaste en nosotros, Señor. Porque tú dices en tu palabra que hace a imagen y semejanza tuya. Tú nos creaste y Tú nos hiciste Ayúdanos Señor A que en nosotros y en cada uno de nosotros Pueda salir esa imagen En carácter, en actitudes Señor en nuestro hablar En nuestro oír En nuestro mirar Señor Que con todo nuestro ser oh Dios te sirvamos a ti todos los días de nuestra vida oh Padre gracias porque tú nos salvaste gracias porque tú nos sacaste hasta de lo más bajo y de lo más sucio que estábamos Señor tú nos sacaste tú extendiste tu mano Señor y nos libraste y rompiste las cadenas nos libraste para que te sirvamos en libertad Gracias te doy, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Que están despedidos. Aleluya.